0: Das wäre wirklich mal eine interessante Studie, mal neuen 11 fahrer die sport Chrono haben, mal wirklich zu fragen. Und wie oft habt ihr jetzt schon wirklich damit irgendwie eine Rundenzeit gemessen? Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zur Folge 98 unseres Podcasts. Mein Name ist Jan Götze und auch in dieser Folge bin ich nicht alleine.
1: Richtig, denn mein Name ist Peter Fischer. Hallo an alle da draußen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, wir haben ja gesagt, es neigt sich ja leider dem Ende entgegen, aber natürlich... Nach dem Maybach kommt noch mal so ein richtiges Gerät heute dran. Und bevor wir zu viel verraten, also es ist wirklich eine deutsche Autoinstanz instanz eigentlich, ne? muss ja. man so sagen. Das ist wirklich ein Name, der richtig Gewicht hat. Und bevor wir jetzt verraten, welcher Name gleich fällt, würde ich sagen, einmal schnell den Sound und dann geht's ab.
0: Dann geht's ab. Jetzt bitte der Sound. Der Sound. Ja, klingt jetzt gar nicht so spektakulär. Und man hat schön rausgehört Soft Limiter.
1: Ja, und was man auch raushört, Turbo-Zischen, also man hört schon im Hintergrund und das ist, also der Name ist Programm sozusagen oder andersrum, das Programm ist Name, denn wir sprechen heute über den Porsche 911 Turbo
0: S, also die stärkste Variante des 911 Turbo. Ja, genau, die stärkste Variante des 911 Turbo und auch das stärkste Auto aus der dritten Staffel. Denn äh, in Folge 94 hatten wir ja den Audi RS e-tron GT und haben da noch stolz verkündet, 646 PS. Mhm. Das stärkste Auto bis dato in der Staffel. Jetzt legen wir noch einen drauf. Ja, und zwar 4 PS. 4 PS. (lacht) 650 PS. In diesen Regionen, da ist die Luft einfach dünn. Das stimmt, ja. Aber 650 PS, das können wir hier schon mal an dieser Stelle verraten. Das ist wirklich, es ist sehr viel. Und es spürt oder es fühlt sich sogar nach noch mehr an.
1: Ja, nach einigem PS mehr. <lacht> du sagst schon, stärkstes Auto in dieser Staffel, ja, aber auch stärkster Porsche 911 derzeit, ne? Also, der GT2RS, der wird ja nicht mehr so produziert als 992. Zunächst, jedenfalls erstmal. Und so lange ist der 911 Turbo S der stärkste 11
0: Ja, das stimmt. Also, wir sprechen über die 992-Generation, den aktuellen 911. Bald kommt da ja auch schon das Facelift, also wird äh, nicht mehr allzu lange dauern, dann wird es den 992.2 geben. Aktuell sind wir noch im Vor-Facelift-Modellzyklus und der Turbo und auch der Turbo S, die wurden 2020 präsentiert, sind also jetzt seit ungefähr drei Jahren auf dem Markt. Und in Vorbereitung hier auf diese Folge mhm. habe ich natürlich nochmal Autobild-Artikel durchgeschaut. Mhm. Und wer war da auf der statischen Präsentation? Ja, wer war das? Ja, wer war, war das, das? denn? <lacht> richtig, ich kann mich gut daran erinnern,
1: das war so richtig 2020. Oh nee, das war sogar irgendwie noch vor dieser eigenartigen Corona-Zeit. Das war so der letzte Termin und er fand an einem geheimen Ort statt. Ich darf darüber nicht sprechen, aber es war ein sehr, sehr schöner Ort. <lacht> <lacht> In Stuttgart. Und äh, ja. Da wurde der Turbo präsentiert, der neue. Eigentlich ein bisschen komisch, dass man jetzt immer noch so sagt, der Turbo, weil mittlerweile sind ja, zumindest wenn man jetzt von den GT-Modellen absieht, alle 911 auf Turbo-Technik umgestellt. Das heißt also, der Turbo ist der Turbo geblieben, so ungefähr, weil früher war das eben eine Besonderheit, dass es der Turbo war.
0: Ja, und es ist ja auch nicht mehr der einzige Turbo S im Programm, weil wenn man jetzt überlegt, es gibt jetzt ja auch einen Taycan Turbo S. Das hat zwar eigentlich mit Turbo nichts zu tun, aber die Nomenklatur wurde auch äh, bei den Elektrofahrzeugen eingeführt. Exakt, ja. Um da so eine Gewichtung reinbringen zu können, ja. Zum aktuellen 9F Turbo S müssen wir noch sagen, es ist die siebte Generation des Porsche Turbo im herkömmlichen Sinne. Also angefangen beim 930 Turbo, dann äh, 964 Turbo, 93 Turbo, dann dein Favorite, den du hier schon oft zitiert hast. Habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Turbo für mich immer noch die
1: Beschleunigungsreferenz. Habe ich hier drin <lacht> stehen in meinem Skript. Ja, der 996 Turbo, 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Immer noch, finde ich, mit einer Nee, eigentlich nee. 964 Turbo ist auch krass. Und 993 auch. <lacht> ich kann mich nicht entscheiden, offensichtlich.
0: Ja, es gab schon schöne turbo Turbomodelle. Der Vollständigkeit habe, damit wir diese Aufzählung jetzt auch komplett haben. Nach dem 996, der 997, dann der 991. Und jetzt sind wir in der siebten Generation beim 992 angelangt.
1: Und natürlich mit jeder Generation immer
0: ein paar PS mehr. ne? Immer mehr Leistung. Mehr, ja. mehr, mehr. Ja, die
1: Turbo-Fans waren leistungshungrig, offensichtlich.
0: Ich glaube, zur Geschichte... Reicht das eigentlich schon? Denn beim Turbo kommt es auf vor allen Dingen eigentlich die inneren Werte an. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, gucken wir uns das Auto mal in Ruhe an, oder? Ja.
1: Oh, eine, eine Mail. Mail.
0: Ja. Die Mail will auch
1: gucken. Wir schauen uns das Auto genau an. Wenn ihr könnt, dann jetzt in gewohnter Manier kurz mal Handy in die Hand nehmen, Instagram öffnen, erst fahren, dann reden. Wenn ihr ein Abo da gelassen habt, dann ja, kommt ihr wahrscheinlich eh schon drauf. Und dann könnt ihr das verfolgen, was wir jetzt hier in Worte fassen.
0: Also, Design. Das Design. Zuerst einmal beginnen wir mit der Farbe. Und ich muss sagen, unser Testwagen, der hatte wirklich eine edle Farbkombi. So wie man es hier zumindest in Hamburg vom 911 auch gewohnt ist. Ja, das ist eine richtige Hamburg, ein richtiger Hamburg-Spec gewesen. Allerdings, unser Turbo S war Achat grau. Und hatte eine beige Porsche Exclusive Manufaktur Innenausstattung. Dazu gleich nochmal mehr. Ach hat Grau, das ist ein dunkler Grauton, Metallikton. Finde ich tatsächlich sehr edel. Auf dem Turbo passt wirklich gut. Ich würde jetzt persönlich beim Turbo auch nicht unbedingt eine richtig auffällige Farbe nehmen. Ich finde das Auto ist halt nicht so... Ist halt nicht so... Wie ein GT-Modell, wo man sagt, okay, das muss richtig knallen. Der Turbo äh, ist ein bisschen dezenter, ein bisschen zurückhaltender. Definitiv. Und ich habe, wie du wahrscheinlich
1: auch, einmal kurz im Konfigurator geschaut, welche Farben es so gibt. Ich bin ja immer noch großer Fan von Aventurin Grün Metallic. Mhm. Wo ich im ersten Moment fast gedacht hätte, es wäre Aventurin Grün Metallic, unser Testfahrzeug. Weil irgendwie es stand unter Bäumen und ich hatte irgendwie so einen Grünschimmer mit drin im Achat Grau Metallic. Und ich habe mal durchgeschaut, ich glaube, meine Wahl würde fallen auf die Sonderfarbe Eisgrau Metallic. Sehr mhm. kühl, sehr technisch, das Ganze. Ich ja. finde, das passt besser als so eine bunte Farbe. So wie du ja schon gesagt hast, der Non-F Turbo, der muss halt ein bisschen ja, so ein bisschen unterm Radar auch farblich unterwegs sein.
0: Ja, der überzeugt dann eher, wie gesagt, mit seinen Fahrleistungen. Also ich habe natürlich auch, wie jetzt wahrscheinlich jeder von euch schon äh, sich ausrechnen konnte, ich habe auch den Konfigurator bemüht, und ich wäre tatsächlich, glaube ich, von den Farben, die es so gibt, wäre ich auch bei Achat Grau Metallic. Ich finde, es ist wirklich eine edle Farbe, die aber trotzdem halt nicht ganz so langweilig, sorry an alle, die jetzt einen silbernen 911 fahren, aber die nicht ganz so langweilig ist wie Silber, gefällt mir schon gut. Was wir natürlich
1: auch sagen können, es gab noch ein paar Farbkleckse. Ne? Das mal zuerst, Bremssättel, Bei unserem Testfahrzeug waren gelb und die Porsche-Fans unter euch, die wissen es natürlich, das äh, spricht für die PCCB, also für die Keramikbremsanlage, Carbon-Keramikbremsanlage bei Porsche, fällt schon natürlich, wenn das Auto grau-metallig ist, fällt das schon ganz schön auf.
0: Ja, und die PCCB, die ist beim Turbo S übrigens serienmäßig. Also bei sonst fast jedem Porsche Modell, mit Ausnahme der Sondermodelle, muss man das ja extra ankreuzen. Und auch beim normalen, wenn man das so sagen kann, normalen 9F Turbo, da gibt es auch nur die Stahlbremsanlage. Aber Turbo S, das Topmodell, das kriegt serienmäßig die Keramikbremse. Ich finde, der gelbe Farbklecks, äh, der passt ganz gut äh, zum sonst ja, wie gesagt, eher schlichten Design. Felgen, die waren auch noch ziemlich auffällig bei unserem Testwagen. Mischbereifung erstmal, das ist interessant. 20, Mhm. 21 Zoll, also 20 an der Vorderachse, 21 Zoll an der Hinterachse. Und unsere Felgen waren die... Exclusive Design, die kosten schon mal 2273 Euro extra. Ein bisschen Fuchsfelge erkennt man im Design, ne? so mhm. diese
1: fünf ja, Flügel sozusagen oder Propellerartigen Blätter
0: sozusagen, wie bei der Fuchsfelge damals. Ja, das kommt schon noch raus. Das stimmt und die gab es dann in unserem Fall noch in schwarz lackiert, kostet auch noch mal extra 1190 Euro, wobei. Wenn man jetzt hört, schwarz, dann denkt man, also ich zumindest, denkt dann wirklich eine komplett schwarze Felge. Das ist eigentlich nicht, weil das ist in meinen Augen ist es eine Bicolor-Felge. Also der Felgenrand und auch die einzelnen Speichen sind eben noch silber, nur das Inlay ist alles schwarz. Dadurch wirkt die Felge ziemlich groß. Aber wir haben beide schon eben im Vorgespräch gesagt, das wäre jetzt, wenn wir uns unseren Traumturbo konfigurieren könnten, wäre das jetzt nicht unsere Wahl, ne?
1: Ich finde die Serienfelge, ehrlich, ein bisschen gelungener, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber äh, finde ich zumindest optisch ansprechend. So richtig eine Felge auf dem 911 Turbo im Konfigurator, wo ich es jetzt so sage, das muss es sein, habe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ist einfach so. Die Felgenauswahl beim Turbo
0: ist so, wie sie ist. Ja. Bin ich bei dir. Also äh, vier Felgen stehen zur Wahl. Wie gesagt, alle 20,21 Zoll Mischbereifung. Und äh, die Standard Turbo S-Felge, die ist jetzt auch nicht so nach meinem Geschmack. Ich wäre wahrscheinlich am ehesten bei der Felge, die wir hatten, aber eben nicht in schwarz lackiert, sondern komplett silber. Macht euch einfach mal den Spaß, wenn ihr Zeit und Lust habt, in den Konfigurator reinzugehen und schaut euch das mal an. Ich finde, in silber wirkt die... Wie eine komplett andere Felge. Also die Form kommt ganz, ganz anders plötzlich rüber. Von daher, das wäre meine Wahl. Aber ja, wie so oft ist das natürlich Geschmackssache. Allerdings, ja, grundsätzlich von der Karosserieform
1: ist das natürlich ein Porsche 911, ne? da müssen wir
0: relativ wenig erklären. An dem Punkt kommen wir häufiger, wenn wir ja. über 911 sprechen, dann sagen wir immer, also 911 hat ja hoffentlich jeder schon mal in seinem Leben gesehen und ob das nun ein 991 oder 992 ist, klar, als Porsche-Fan unterscheidet man das sofort, aber grundsätzlich an der Form, da hat sich halt eigentlich wenig bis gar nichts verändert. Ja, das stimmt,
1: müssen wir so zugeben. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo man den Turbo schon recht gut dran erkennen kann, gerade an der Front, diese doppelten Tagfahrleuchten äh, Striche in der Schürze sind da ziemlich signifikant, wie ich finde. Übrigens, wenn wir schon bei der Schürze sind, der 911 Turbo verfügt ja über aktive Aerodynamik bzw. über ausfahrbare Spoiler, gerade an der Front Wirklich spektakulär, ne? Also da fährt unter der Schürze nochmal so eine Spoilerlippe dann hervor im Sport-Plus-Modus. Das sieht schon wirklich imposant aus dann.
0: Ja, und wie ich in deinem Artikel gelernt habe, fährt die pneumatisch aus. Das mhm. finde ich auch schon mal interessant. Es ist echt schwer zu erklären, eigentlich ist es wirklich eine Spoilerlippe, die ausfährt, aber da stelle ich mir das so ein bisschen immer so vor, wie beispielsweise mal beim M3 GTS, so eine richtige carbon die man so mhm. rauszieht. Ja. So ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich, und das klingt jetzt abwertender, als ich es meine, so eine Plastiklippe, die halt so rausklappt. Ja. Und ich habe gerade letztens, das ist ganz witzig, habe ich so ein. Äh, ein Video bei Instagram gesehen von einem Turbo S992 in den USA und diejenigen von euch, die schon mal in den USA waren, die wissen, da sind teilweise so die Auf- und Abfahrten zu Tankstellen, Supermärkten etc., die sind wirklich sehr Sportwagen unfreundlich, also die haben immer den übelsten Böschungswinkel. Da ist wirklich so ein Turbo, der fährt da rauf mit der Lippe ausgefahren und die klappt einfach, also er hat sie nicht händisch weggeklappt, sondern die klappt einfach so nach hinten weg, während er da hochfährt. Also man merkt so richtig, okay. Und bleibt auch drin. Ja, ja, genau, und bleibt dann ja. drin. Also das ist äh, jetzt nicht so ein komplett festes Bauteil, sondern es ist halt was, was so rausfährt und dann eben auch wieder verschwindet. Es sieht auch so ein bisschen so aus,
1: als wäre das so ein Gummiteil, ne? Also als ja. wäre das nochmal so verkleidet, so ein Plastikspoiler, der so rausfährt mit so, ja, ihr versteht, was wir meinen. Kein Splitter, also im, im eigentlichen Sinne, sondern halt ein eigentlich so ein... Einfach nur ein Aerodynamik-Teil. Ja, genau. Huh. das war die Front. <lacht> schwierig, schwierig. Was so, für ein, so ein kleines Teil. Was erklären, für ein ne? Exkurs. Du hast aber gesagt, die Fotos, die du gemacht hast auf Instagram, da ist... Diese Lippe ausgefahren, von daher
0: kann man es wahrscheinlich darauf ganz gut erkennen, was ja, wir, genau. wo,
1: worüber wir hier schwafeln.
0: Ich gucke mal, ob ich mal eins reinstellen kann, wo es ausgefahren ist und vielleicht noch eins finde, wo es eingefahren ist. Dann sieht man auch noch mal den Unterschied. Denn ich finde auch tatsächlich, mit eingefahrener Lippe, dafür, dass das wirklich auch so ein Gerät ist, äh, ist der Wagen für so einen Sportwagen Relativ hoch, also hat viel Bodenfreiheit, sprechen wir häufig drüber mit den meisten Sportwagen, da hat man immer direkt irgendwie ein schlechtes Gewissen in eine Tiefgarage reinzufahren oder so, also mit einem Turbo oder auch Turbo S überhaupt gar kein Problem. Ja, das stimmt. Die Rampen sind
1: kein Schrecken. Das, was den Turbo eigentlich so, wenn wir so ums Auto rumgehen, in die Seitenansicht hinein, was ihn über lange Zeit ausgemacht hat, war dieser Lufteinlass auf dem hinteren Kotflügel. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz turbotypisch, Ähm, muss aber trotzdem noch mal ganz kurz Erwähnung finden, also dass... ist auf jeden Fall auch vor allem imposant, wenn man drin sitzt. Ne? Das können Allerdings, wir schon mal vorwegnehmen. Ja. Also wenn man in den Außenspiegel guckt und man sieht dieses Loch
0: da hinten im hinteren Kotflügel, naja, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, glaube ich. Ja, absolut. Also es ist immer beim Turbo die breite Karosserievariante. Das war ja früher auch, konnte man ja noch wählen, schmal, breit. Ja. Beim Turbo war es schon immer breit. 1,90 Meter 90 übrigens. Ja, genau. Das ist Karosserie- eigentlich ein guter breite, Punkt. Ne? Da können wir mal kurz äh, die Abmessung hier kundtun. Also Breite 1,90 Länge 4,54 Meter, also wirklich gar nicht so unfassbar lang. Höhe 1,30 Meter und ein Radstand von 2,45 Meter. Ja, genau. Motor ist natürlich hinten. Das
1: erklärt auch zum Teil jedenfalls wahrscheinlich den etwas kürzeren Radstand als das, was wir so gewohnt sind von anderen Autos dieser Größenklasse.
0: Bevor wir jetzt ans Heck springen, nur der Vollständigkeit halber für alle äh, Porsche-Fans. Auch der 992 Turbo hat natürlich diese versenkten Türgriffe, also so Klappgriffe und keine Bügelgriffe mehr. Mhm. Denn wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, äh, haben das alle 992 mit Ausnahme von GT3 RS und jetzt natürlich dem neuen ST. Die ja. haben wieder Bügelgriffe, weil die eben Carbontüren haben. Aber auch der normale GT3, der hat diese Klappgriffe. Das ist, ja, es ist Geschmackssache, die... Eingefleischten Fans sagen natürlich, es muss ein Bügelgriff sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, vom Gefühl her finde ich einen Bügelgriff auch einfach schöner, weil man reingreift und nicht so von unten runter. Aber ich habe mich an die Optik mittlerweile so gewöhnt, ich finde es sieht
1: richtig gut aus. Und der Bügelgriff bei einem 911 ist bei mir, jetzt mal abgesehen, dass es ein GT3 S oder ein ST ist, ist immer so, dass ich denke, huch. Wieso denn Bügelgriff? Einfach, Also der ist mittlerweile für mich schon äh, die Besonderheit im Grunde an der Tür.
0: Ja, also eigentlich ist es die Besonderheit, definitiv. Aber vom von der Haptik für mich persönlich einfach noch schöner da reinzugreifen, also von unten runter. Plus diese Klappgriffe, die klappen ja aus. Also schon, wenn du ja. aufschließt, klappen die ja so ein kleines Stück auf, dass man halt komfortabler reingreifen kann. Manchmal klappen die dann aber auch irgendwann wieder rein und dann greifst du wirklich so von unten so richtig in diese coole, sage ich mal. Jetzt haben wir irgendwie hier eine Minute über die Türgriffe geredet. Wir Fakt sind ist, im
1: Designkapitel und der 911 ist ja auch grundsätzlich bekannt. Wir
0: müssen diese Feinheiten ruhig rausarbeiten. Ja. Wir müssen nur noch mal festhalten, also wir sind jedes Mal reingekommen, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Es, <lacht> da gab es jetzt
0: keine, keine großen Rätsel. <lacht> Gut. Dann äh, springen wir mal ans Heck und fangen, ich würde sagen, wir fangen oben an und arbeiten uns nach unten. Du hast ja schon gesagt, also Turbo S, der hat äh, vorne diese Lippe, die ausfährt, aber er hat hinten eben auch einen Flügel, der ausfährt. Genau,
1: weil das Ganze muss natürlich auch in einer aerodynamischen Balance gehalten werden, weil nur viel Abtrieb an der Vorderachse, äh, das wird auch nichts. Von daher muss das Gegenstück passend sein am Heck.
0: Genau. Und wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, ist das ein bisschen so, als hätte der quasi einen Bürzel, also so ein Ducktail, und da drauf sitzt nochmal ein Spoilerschwert. Und das fährt eben aus. Und es fährt auch ganz schön aus, ne? Also es kann sich so richtig
1: aufstellen im Sport Plus-Modus. Also, das geht richtig hoch und stellt sich nochmal steil, ansatzweise so wie bei einem McLaren P1. Der ja auch diesen Race Mode hat, ne, wo er dann so richtig
0: alles aufstellt. Quasi. Ja, allerdings fungiert, also meines Wissens nach, dieser Flügel nicht als Airbrake. Und das ist ja bei den meisten McBarron schon der Fall, dass also nochmal eine zusätzliche Bremsleistung äh, erzielt wird, dadurch, dass sich das äh, Spoilerblatt so aufstellt. Das ist beim Turbo S nicht so aber wie das du braucht,
1: einen Turbo S gar nicht. Naja, er hat
0: einfach schon ja die riesige Keramikbremse mit 420 mm Scheiben vorne und 390 mm Scheiben hinten, aber was ganz cool ist, auch durch die Heckscheibe sieht man dann eben richtig, wenn der Flügel rausgefahren ist, dann hast du ihn richtig im Blick. Ja, so ein richtiges Brett. Dann weißt du, jetzt wird's Blüten. ernst. Oder vielmehr alle anderen wissen, jetzt wird's <lacht> ernst, der vor mir, der hat jetzt auf Sport Plus gestellt.
1: Dann eine Sache, darüber haben wir uns auch schon unterhalten, Jan, weil da haben wir, glaube ich, eine etwas abweichende Meinung zur Mehrheit, vermute ich jedenfalls mal, die Auspuffanlage vom 911 Turbo und Turbo S. In der normalen Variante sind das nämlich vier eckige Rohre unten in der Schürze. Wenn ihr die Bilder jetzt seht auf Instagram, werdet ihr feststellen, Ihr seht nur zwei Endrohre, und zwar ovale. Das ist die Sportabgasanlage. Die normale Auspuffanlage, wie gesagt, mit viereckigen Endrohren, finden wir, haben wir schon geklärt, optisch eigentlich cooler.
0: Ja, und es ist komisch, denn diese viereckigen Endrohre, also erstmal erinnern die mich so ein bisschen an die etwas älteren AMG-Modelle, also die nicht aus den 90ern, sondern so 2010 oder so. Die hatten ja auch immer so eckige Endrohre. Und diese vier Endrohre sehen für mich viel beeindruckender aus als die zwei Ovalen. Also ich hätte gedacht, einfach nur von der Optik wäre es andersrum. Die vier sollten lieber die Sportabgasanlage sein und die zwei Ovalen die normale Abgasanlage. Aber ja, es ist nun mal so bei Porsche äh, geregelt worden. Und ich habe es eben schon zu dir gesagt, wirklich fast jeder neuen f turbo S und hier in Hamburg fahren echt einige rum. Allerdings, ja. Und fast jeder, also wirklich, ich würde wirklich sagen, wie 49 von 50 haben die Sportabgasanlage.
1: Ja, da wird einfach der Haken gesetzt. Einfach Sportabgasanlage, klingt gut, machen
0: ja. ja, aber aus optischer Sicht sind wir auf jeden Fall beide bei dieser Hecking. Schreibt uns natürlich gerne, wie ihr das seht. Podcast autobild.de ist da die Adresse. Und lasst uns einfach mal wissen, Sportabgasanlage, ja oder nein. Und jetzt nicht nur auf den Sound bezogen, sondern natürlich in erster Linie jetzt, weil wir hier im Designkapitel sind, auf die Optik.
1: Ja, alternativ, kommentiert einfach bei Instagram unter in die Fotos. Mhm. Und dann können wir mal Likes sammeln auf die jeweiligen Kommentare.
0: Ja, dann gucken wir mal. Es gibt aber noch eine Besonderheit am Heck unseres Testwagens zumindest. Denn wir hatten die sogenannte Exclusive-Design-Rückleuchte. Und für alle, die jetzt nicht genau wissen, was das bedeutet, also erstmal 992 hat ja so eine durchgängige Rückleuchte oben und dann nochmal die Blinker an den Seiten und diese durchgängige Rückleuchte, die ist eigentlich aus rot getöntem Glas. Bei Porsche gibt es aber die Möglichkeit, eben diese Exclusive Design Rückleuchte zu bestellen und dann ist das weiß getöntes Glas und so ist dann quasi am Heck, alles in weißem Glas, bis auf eben die Reflektoren unten in der Schürze und natürlich die dritte Bremsleuchte. Aber es sieht so einfach ein bisschen cleaner aus, weil man einfach nur so ein weißes Glas dann im Heckbereich hat. Natürlich leuchtet also die weiß rot. Weiß müssen vielleicht so also farblos ist es im Grunde. Ne? Genau. Ja. Das, ja. Genau. Natürlich leuchtet die rot, wenn man bremst, logisch und auch wenn das Licht an ist, dann äh, ist alles rot illuminiert. Aber es ist eben im ausgeschalteten Zustand nicht rot. Ja, genau. Finde ich ja tatsächlich echt cool, weil das einfach noch mal ein bisschen, da sind wir wieder bei diesem edlen Charakter, weil es einfach noch ein bisschen edler aussieht. Und auch wenn ich ja generell, das habe ich ja schon bei der GT3-Folge gesagt, ich bin ja ein großer Fan der 991-Generation. Muss ich sagen, im Dunkeln, so ein 992 von hinten mit dieser ganz filigranen, durchgängigen Leuchte. Ja. Das sieht schon richtig gut aus. Das habe ich jetzt wieder gedacht, auch als ich Fotos gemacht Du den siehst Wagen nur
1: den Strich, sozusagen, ja, genau. wenn der Wagen weiter weg ist. Und dann weißt du gleich, ah ja, okay. Von ja, 11.
0: Das ja. sieht schon richtig gut aus, auch als ich die Fotos jetzt nochmal gemacht habe, habe ich das Auto einfach nochmal so hingestellt. So bei Dämmerung mit dieser Leuchte. Das ist schon schön. Das ist wirklich gut.
1: <lacht> okay, dann sind wir einmal rum um den 911 Turbo S. Oder hast du noch Ergänzungen? Nö. Das waren eigentlich alle wichtigen Sachen. Von meiner Seite auch. Dann öffnen wir jetzt mal die Tür und steigen
0: ein. Der Innenraum. Und ich habe es ja eben schon angeteased. Äh, Im Innenraum ist unser Fahrzeug dann wirklich äh, sehr hoch ausgestattet gewesen. Denn wir hatten eine Exclusive-Manufaktur-Lederausstattung in Mojave-Beige. Also so ein schöner Bech-Ton. Eigentlich auch da wieder dieser edle Charakter, passend zu dem Grau. Grau mit Beige, finde ich, ist eine schöne Kombination. Günstig ist diese Lederausstattung aus der Exclusive-Manufaktur allerdings nicht. 9.264 Euro verlangt Porsche dafür. Das ist schon, also das muss man schon wollen. Ja, definitiv, ja.
1: Aber Grau
0: mit Beige, Beige mit Grau. Sieht edel aus, ne? Ja, plus also, in dieser in dieser manufaktur ausstattung sind natürlich dann alle Lederpakete mit drin, alles ist extra beledert und man hat dann eben am schwarzen Armaturenbrett schön beige Naht, genauso am Lenkrad. Also es ist schon wirklich sehr stilvoll äh, zusammengestellt und überall halt auch wirklich drauf geachtet. Auch in der Lenksäule, ne? Ja. Ich habe extra, nachdem du das bei
1: Maybach gesagt hast, habe ich extra noch mal
0: hingefühlt ja. und ja... Lenksäule ist auch beledert. Genau und auch da wieder schön mit Béchamelat, also das ist schwarzes Leder mit Béchamelat. Ja, kannst du mal sehen. Maybach hat es nicht, aber so ein Sportgerät wie der 911 Turbo, der hat sogar eine belederte Lenksäule. Ansonsten ist das Cockpit
1: natürlich 911. Ne? Da gibt es jetzt recht wenig, was einen jetzt direkt auf den Turbo hinweist. Instrumentierung klassisch, Drehzahlmesser in der Mitte. Und dann links davon der Tacho, rechts so ein Multi-Instrument, beide rund. Und dann eben rechts und links davon nochmal zwei weitere Zusatzinstrumente. Das ist so dieses typische Fünf-Rund-Anzeigen-Cockpit quasi vom 911.
0: Aber auch da muss man jetzt ja sagen, für die, die mit der 92-Generation noch keine Berührungspunkte hatten, ähm, auch da sagen natürlich die eingefleischten Fans, naja, aber das ist zwar ganz nett gedacht mit diesen fünf Rundinstrumenten, aber wenn man ehrlich ist, haben wir einen analogen Drehzahlmesser in der Mitte und alles andere ist digital. Und das ist natürlich bei den 911 Aficionados äh, kommt das nicht so gut an, da ist noch so das klassisch analoge, das ist gefragt.
1: Ja, aber die sind natürlich immer irgendwie bei einer Umstellung Immer schnell dabei und sagen, nee, das war aber früher schon cooler.
0: Immerhin muss man ja Porsche zumindest die Props geben, dass sie versuchen, selbst in der digitalen Welt dann eben diesen klassischen Look noch zu imitieren. Und man hat eben halt den Vorteil, dass du relativ bequem über das Lenkrad die Displays rechts und links dir halt so einstellen kannst, wie du möchtest. Du kannst dir da wirklich die verschiedensten Dinge anzeigen. Beim Turbo beispielsweise, das fand ich auch interessant, sogar die Kraftverteilung, wie viel Kraft gerade nach vorne geht, an die Vorderachse, wie viel an die Hinterachse. Du kannst dir G-Kräfte anzeigen lassen, äh, Rundenzeiten messen. Du hast Navi, also hast wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Und das Ganze... Trotzdem alles gut
1: ablesbar, weiß auf schwarz, größtenteils jedenfalls, wenn man vom Drehzahlmesser absieht. Und dadurch auch einfach irgendwie so ein schöner, cleaner Look. Finde ich gut, ist einfach äh, gut gelungen. Auch keine Schnörkel oder so wilde Grafiken, keine großartigen Farbexperimente werden da gewagt. Das ist So erwartet man das doch eigentlich schon.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen haptisch auch alles sehr, sehr schön. Also alles, wo man hinlangt, das äh, fasst sich schon gut an. Wenn wir jetzt mal vom Cockpit einfach unseren Blick nach rechts schweifen lassen, da haben wir dann das Infotainment-Display, Navi-Bildschirm, wie auch immer man dazu sagen möchte. Der ist wirklich formschön ins Armaturenbrett eingelassen, also nicht irgendwie so obendrauf gepappt, wie es ja heutzutage auch oft gang und gäbe ist. Dafür natürlich jetzt nicht exorbitant groß, wie das vielleicht auch von vielen anderen Autos bekannt ist. Er ist halt eher so länglich, also rechteckig. Aber wenn du mich fragst, alles Wichtige ist drauf, CarPlay funktioniert, hast Navi, alle wichtigen Funktionen und es sieht eben auch schön aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch in 10 oder vielleicht in 15 oder 20
1: Jahren immer noch schön aussieht, vorausgesetzt die Technik gibt nicht auf vorzeitig, weil das eben gut integriert ist. Ne? So ja. Dieses Aufgesetzte, was du gerade eben schon gesagt hast, was viele Hersteller jetzt machen, das ist eben nicht so und das äh, ist auch gut so,
0: finde ich. Aber aufgesetzt haben wir ja trotzdem, und zwar oberhalb des Armaturenbretts, gibt es die Uhr des Sport-Chrono-Pakets. Ja. Und die ist dann wieder schön analog, so wie es sich gehört. Ist einfach, finde ich, ein netter Touch. Ich glaube, die wenigsten Leute nutzen, du kannst ja auch mit dieser Uhr Rundenzeiten messen. Ja. Ich glaube, das nutzt wirklich, das wäre wirklich mal eine interessante <lacht> Studie, mal neuen 11 fahrer die Sport-Chrono haben, mal wirklich zu fragen, und wie oft habt ihr jetzt schon wirklich damit irgendwie eine Rundenzeit gemessen? Ja. Es ist einfach A, Ausstattung und B, sieht es schön aus. Ja, genau. Dann kommen wir mal zur Mittelkonsole,
1: denn das ist ja auch was, da werden sich wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geister dran geschieden haben oder immer noch scheiden, nämlich der Gangwahlhebel. Wir haben ja ein PDK hier an Bord, standardmäßig, also es gibt auch keine Optionen, immer 8-Gang-PDK und das wird natürlich bedient über diesen kurzen Gangwahlhebelstummel, der ehrlich gesagt, gar nicht mehr so klein ist, weil es gibt schon viel, viel kleinere Varianten in der Autowelt. Ich denke dann nur zum Beispiel an den Skoda Enyaq. Ich glaube, der ist noch ein bisschen kleiner. Ja, ist so ein Ding, ist unauffällig, sieht auch meiner Meinung nach schick aus, aber irgendwie so ein klassischer PDK-richtiger Gangwahlhebel ist es halt nicht mehr. Also man hat keine manuelle Funktion mehr an diesen kleinen Dingen.
0: Nee, genau. Das ist halt Shift by Wire. Ähm, Haben wir auch häufig schon drüber gesprochen. Natürlich in etwas abgewandelter Form wird das aber in vielen Autos aus dem gesamten Konzern ja mittlerweile äh, verwendet. Und dass eigentlich ja viele Leute trotzdem noch nach so einem klassischen Gangwallhebel irgendwie sich sehnen zeigt ja dann auch wieder, dass Porsche es bei den GT-Modellen wieder anders macht. Ne? Also ja. die GT-Modelle haben eben nicht diesen kleinen Stummel, sondern die haben ja dann wieder diesen Gangwallhebel, der sogar noch aussieht wie bei einer manuellen Schaltung. Ja, genau. Und das das kann man kaum
1: unterscheiden. Haben wir auch schon
0: genau. ein-, zweimal erwähnt. Und haben wir aber auch beim GT4 RS beispielsweise gesagt, da macht es halt auch wirklich brutal Spaß, an diesem Schalthebel zu schalten manuell. Ja. Genau,
1: also äh, wer weiß, vielleicht kommt dieser Gangwahlhebel, dieser klassische, ja auch irgendwann mal wieder zurück oder zumindest als Option zurück. Wäre vielleicht eine coole Sache eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ich muss auch sagen, das ist jetzt wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau, aber die Mittelkonsole, die finde ich jetzt beim 992 wirklich nicht so richtig gelungen. Es ist irgendwie, ja, ich fand es einfach vorher schöner beim 991. Hinter dem Gangwahlhebel hat man dann noch, wenn man möchte, so ein Einsatz für einen Getränkehalter, den kann man übrigens aber auch tauschen, einfach gegen Fach. In unserem Auto habe Mhm. ich das äh, gleich getauscht, weil das sind beide, wurden mitgeliefert und ich habe dann den Getränkehalter ins Handschuhfach getan. Was bei einem Automatikauto erstmal eh nicht so wichtig ist, aber beispielsweise beim GT3, haben wir das ja gesagt, 992 GT3 Handschalter, da kommst du nämlich, wenn du jetzt tatsächlich da eine Flasche drin hättest, beim Schalten jedes Mal mit deinem Ellbogen komplett gegen diese Flasche. Also es ist nicht, bei einem Handschalter ist das nicht optimal positioniert, beim Automatik ist es egal. Es gibt aber auch noch einen zweiten Getränkehalter für alle, die das interessiert. Der Beifahrer hat noch einen, den er so ausfahren kann, wie eben früher bei dem 991 das auch war.
1: So ein Versteck, ne? das ist ja. ganz, ganz rechts am Armaturenbrett, da ist so ein kleines, ja, so wie so eine kleine Schublade. Und wenn man da drauf drückt, dann fährt der Becherhalter raus.
0: Ja, ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Und kostet nicht viel Gewicht. Ja, <lacht> auch das. Dann lassen wir uns noch über das Lenkrad sprechen. Denn das ist auch äh, ja bei uns immer ein wichtiger Punkt, haben wir auch schon gesagt. Äh, der Turbo S hat das GT Sport Lenkrad, das ist also etwas kleiner im Durchmesser. Auch hier schwarzes Lenkrad, beige Naht, also passt zum Rest des Interieurs. Ähm, wir haben Lenkradtasten Das ist jetzt wenig überraschend, denn das haben alle aktuellen 911 mittlerweile. Und wir haben unten rechts im Lenkrad eben so einen kleinen Drehknopf. Genau, für die Fahrmodi, äh,
1: da kann man sozusagen auf Schnellzugriff äh, mit der rechten Hand einfach mal kurz die Fahrmodi ändern. Äh, Auch auf kurviger Strecke ist da sozusagen keine große Sucherei erforderlich. Finde ich gut muss ich sagen. Erleichtert das Ganze auf jeden Fall für uns. Auf jeden Fall, wenn wir die die mal ausprobieren und einmal durchschalten. Und ist auch wirklich unauffällig. Ne? Also der ist sehr zurückhaltend. Der ist jetzt nicht irgendwie grell rot oder so, sondern halt alles in schönem Schwarz. Und da
0: der springt einem jetzt nicht so sehr ins Auge. Ja, es ist halt gediegen und das passt einfach so gut zum Turbo. Und wie du schon sagst, man kann wirklich mit einem Griff zack, zack, zack eben durchwählen durch die Fahrmodi. Das funktioniert richtig gut, auch wenn man mal wieder schnell zurückschalten will. Man muss nicht irgendwie über Menüs gehen oder gucken, wo in der Mittelkonsole ist jetzt dieser Knopf. Das geht wirklich, das ist total intuitiv. Wo
1: wir schon gesagt haben, Gangwallhebel, da ist kein manuelles Schalten mehr möglich. Klar, das ist möglich über die Schaltwippen hinterm Lenkrad, Metallern. Mhm. Plinkt es da wenn man so mit dem, mit dem Zeigefinger mal drankommt, so fühlt sich alles gut an auch nicht übertrieben ne? also nicht so riesen Schaltohren da hinten dran sondern alles genauso so, dass man die
0: Italiener gerne machen Genau über das halbe Lenkrad
1: <lacht> ist auch irgendwie cool aber würde zu einem 911 Turbo auch ehrlich gesagt nicht besonders gut passen das nee. ist alles ein bisschen
0: diskreter und sie sind am Lenkrad befestigt. Das heißt, sie drehen mit und sind nicht an der Lenksäule und sind starr. Äh, auch das ist ja persönliche Präferenz, wie wir hier im Podcast schon häufig besprochen das haben. Das ist richtig. Da sind wir die Italiener noch mehr sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Gut, dann noch einmal ganz links, denn auch das ist natürlich äh, wichtig. Ein 9.11 wird links gestartet, logisch. Ja, aber ein klar. 9.92 wird nicht mehr mit dem Schlüssel gestartet.
1: Genau, sondern der Schlüssel ist im Grunde fest installiert quasi. Also, so als hätte man den Schlüssel da schon ins Zündschloss gesteckt. Das ist nur so ein kleiner Schalter, den kann man drehen wie ein Zündschlüssel und dann läuft der Koffer.
0: Genau. Das ist aber natürlich trotzdem wichtig, weil es eben eine Eigenheit von Porsche ist. Und dann müssen wir ja auf jeden Fall mal was zu den Sitzen sagen. Erstmal vorweg, als Turbo S sind die adaptiven Sportsitze plus. Serienmäßig, also 18 Wege elektrische Sitze mit Memory-Paket, also das, was sonst äh, quasi der High-End-Sitz ist, äh, was den komfortablen Bereich angeht, das ist beim Turbo S serienmäßig. Wie fandest du diese Sitze? Schon gut, aber ich bin
1: gleich beim Einsteigen, habe ich gedacht, ich könnte ehrlich gesagt noch einen Tick tiefer sitzen. So dieses Porsche-Gefühl, das gehört für mich irgendwie so dazu, so tief wie möglich. Und das hatte ich bei diesen Sitzen jetzt nicht. Ja, die sind bequem. Und ich weiß auch, 9 911 Turbo, das ist jetzt nicht so das Auto, wo man wirklich so auf Kompromisslosigkeit geht. Aber die Sitze waren mir, ehrlich gesagt, ein bisschen, ein bisschen zu lasch. <lacht> ich, also ich habe schon im Konfigurator geguckt. Vollschalensitze wären meine Option immer noch. Da haben wir auch schon viel drüber philosophiert. Das ist einfach der perfekte Sitz. Und auch im 911-Turbo, auch wenn das vielleicht nicht so ganz zum Charakter des Autos passt, ja, aber ich würde die da reinbauen.
0: Ja, und da bist du nicht alleine. Ich würde die da auch reinbauen. Oh Wunder, oh Wunder. Aber ja, man kann natürlich verstehen, dass wahrscheinlich... Äh, ja, da wäre es auch mal interessant zu wissen, wieso die Take-Rate ist. Ich ja, die wird hoch sein.
1: Hoch, also nicht, nicht für die vollschalen Ich wollte gerade sagen, die wird niedrig den, sein. Ja, genau, also die äh, die wird niedrig sein. Äh, aber ansonsten, es sind natürlich schon bequemere Sitze. Aber ergonomisch kommen die an die Vollschalen,
0: für mich jedenfalls mit 1,95 nicht ran. Nee. So, jetzt könnt ihr auch gleich wieder einen Stempel ins Bingo machen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Andererseits muss man da natürlich auch sagen, wenn man jetzt die Vollscheinsitze unbedingt möchte, dann muss man auf ein paar Sachen verzichten. Unter anderem diese Exclusive-Lederausstattung im Mojave Beige, die gibt es dann für die Vollscheinsitze nicht. Ja. Plus Sitzbelüftung. Sitzbelüftung war tatsächlich angenehm bei den
1: hohen Temperaturen,
0: bei denen wir unterwegs <lacht> sind. Also das war natürlich schon gut. Die gibt es nämlich auch nicht für die Vollscheinsitze. Genau genommen gibt es ja nicht mehr Sitzheizung für die Vollscheinsitze. Und witzig, dass du das sagst mit der Sitzbelüftung, denn wir sind das Auto jetzt ja gefahren, als es wirklich richtig, richtig warm war, also über 30 Grad. Und ihr wisst ja, Klima ist ja sowieso nicht so mein Favorite. Aber jedes Mal habe ich das, wenn ich in so ein Auto einsteige, das Sitzbelüftung hat, dass ich denke, oh, es ist wieder warm, ich mache mal Sitzbelüftung an. Mhm. Und jedes Mal, also Real Talk, mache ich es nach spätestens zwei Minuten wieder aus und denke, selbst auf der niedrigsten Stufe, also drei Stufen hat der Turbo, habe ich das Gefühl, das ist einfach unangenehm. Das ist so eine Kälte, die mir so den Rücken entlang läuft. <lacht> und in der Regel machst du das ja an, wenn du eh schon irgendwie geschwitzt hast oder so. Das heißt, ist da ist das Shirt irgendwie schon so, so leicht kalte nass Luft. Noch und noch. dann noch schön kalte Luft. Da denke ich immer, alles klar, einmal irgendwie Nierenbeckenentzündung zum Mitnehmen, mache ich lieber wieder instant aus. Ach was? <lacht> <lacht> Ich fand's gut. Da sind wir
1: wirklich Aber Stufe 3 so war zu heftig. Das ist aber immer zu heftig. Aha. Immer schön Stufe 2. Wenn man eine Stufe hat, also Stufe 2 reicht ein leichter
0: Eiswind okay. am ja. Rücken, herrlich. Ja, nee, also mir ist das zu heftig selbst auf Stufe 1, aber da sind wir ja auch wirklich absolut verschieden. Was man auch noch sagen kann ist, was ich nämlich wieder einen schönen kleinen Touch finde, die Mittelarmlehne, die ist natürlich beledert in schwarzem Leder, auch mit Bechanat, wer hätte das gedacht. Aber da ist dann noch so eingestanzt Porsche Exclusive Manufaktur. Eben weil man ja das große Kreuz gesetzt hat für über 9000 Euro und das finde ich sieht wieder sehr schön aus. Immer wenn ich da auf diese Mittelarmlehne geguckt habe, habe ich gedacht, ah, das ist wirklich ein schöner Touch. Ja. Und
1: dann gibt es natürlich auch noch die beiden Notsitze, ne? Denn ein 911 Turbo beziehungsweise Turbo S, ist natürlich ein, naja, 2 plus zwei vielleicht nicht ganz, aber immerhin gibt es eine Rücksitzbank. Ich habe da nur meine Tasche abgelegt. Aber du hast mal jemanden hinten eingeladen, ne?
0: Ja, ich bin mit meiner Frau und meiner Mutter gefahren und hätte es auch nicht gedacht, aber das geht. Also natürlich musst du dann als Beifahrer ein bisschen nach vorne fahren, so, damit das mit den Beinen passt. Aber meine Mutter mit 1,65 oder 1,67 so, die konnte da hinten, konnte da hinten sitzen. Hat jetzt gesagt, okay, bis München wird sie vielleicht nicht mitfahren, aber äh, zum Kaffee trinken ging das.
1: Okay, alles klar. Also ich kann es für mich definitiv ausschließen, egal wer vorne sitzt und wie weit der Sitz nach vorne gestellt ist.
0: Also ich saß mal einmal bei so einer oldtimer relle hier äh, von Autobild, der Hamburg-Berlin-Klassik, bin ich mal äh, mitgefahren, oh, jetzt hier wieder Alarm draußen, da bin ich mal in einem 993 hinten mitgefahren. Da kann ich auf jeden Fall sagen, selbst wenn der Sitz ganz vorne war, mit den Beinen, irgendwie kriegt man die Beine da unter, aber der Kopf, der muss wirklich komplett schräg, also nicht nur so leicht geduckt, sondern eigentlich musst du wirklich den Kopf komplett schräg halten, sonst geht es gar nicht. Also 2 plus 2 ist eigentlich, finde ich, schon die richtige, äh, die richtige Bezeichnung. Ja. Oder halt hauptsächlich für Gepäck.
1: Ja, allerdings. Ach ja, Gepäck, apropos Gepäck, natürlich Kofferraum, selbstverständlich vorne mhm. und Standardgröße 9,11. ne?
0: Ja. Also, äh, ja. Also da passt schon, da passen zwei kleinere Koffer rein, natürlich jetzt keine Überseekoffer, aber zwei kleinere Koffer passen rein. Oder man kauft sich. Ganz Porsche-like natürlich diesen passenden Remover-Koffer, der genau auf diesen Kofferraum abgestimmt ist. Aber man hat eben beim 911 noch den Vorteil, dass man eben hinter die Sitze noch was laden kann. Und dann kann man locker auch mit dem Auto entspannt in den Urlaub fahren.
1: Also in Zahlen 128 Liter vorne, Mhm. unter der Fronthaube und offenes Gepäckraumvolumen hinter den Vordersitzen, so nennt Porsche das, 264 Liter. Ja, ja, ein bisschen verteilen muss man halt.
0: Aber das passt schon. Zwei Sachen habe ich noch, die ich noch erwähnen möchte. Einmal, äh, das ist jetzt wieder mein Fable, Alcantara-Dachhimmel, finde ich sehr schön. Und auch Sonnenblenden in Alcantara, das, äh, die kosten extra 411 Euro, aber passt natürlich dann schön, wenn der Dachhimmel auch schon in Alcantara ist. Und falls ihr euch jetzt fragt, weil wir einmal mehr ja, Mehr oder weniger alles gelobt haben, mit kleinen Ausnahmen wie der Mittelkonsole. Eine Sache, die ist mir wirklich sofort aufgefallen, als ich da eingestiegen bin und er wirklich, ich bin nur fünf Meter gefahren und da habe ich schon gedacht, das passt wirklich gar nicht zu dem Auto. Die Rückfahrkamera. Die Qualität von dieser Rückfahrkamera, die ist wirklich unterirdisch. Also ich finde die. Im Vergleich, also jeder Kompaktwagen, egal welcher Marke heutzutage, hat eine viel bessere Auflösung. Das ist wirklich, also die Auflösung von dieser Rückfahrkamera, im Dunkeln kannst du kaum noch was erkennen.
1: Aber du sollst ja auch vorwärts fahren im Porsche. 9F-Turbo. Ja, Logos. Und jetzt werden auch die meisten
0: <lacht> werden jetzt irgendwie sagen: Jetzt kommt der Typ um die Ecke und sagt: ja, Bei einem neuen F-Turbo, Rückfahrkamera. Ja, aber ich meine, das Auto, das können wir jetzt ja schon mal sagen, das kostet deutlich über 200.000 Euro. Da wünsche ich mir dann auch einfach, dass wenn da eine Rückfahrkamera verbaut ist, dass die halt eine vernünftige Auflösung hat. Und das Auto ist jetzt auch nicht zehn Jahre alt. Ja, also das muss ich jetzt hier nochmal loswerden. Die Rückfahrkamera, die Auflösung der Rückfahrkamera für so ein teures Auto, die ist nicht gut. Technische Daten. <lacht> das Datenblatt. Ja. Technische Daten. Der 911 Turbo S hat einen Sechszylinder-Boxer B-Turbo. Porsche sagt 3,8 Liter Hubraum. Ja. Eigentlich sind es 3,7 Liter.
1: 3.745
0: Kubikzentimeter und wir wissen ja, wie gerundet wird. Ja, aber scheinbar wissen ja viele Hersteller, Autohersteller nicht, wie gerundet wird. Ne? Wenn wir korrekt. an Mercedes denken, die aus 6.208 <lacht> Kubikzentimeter ganz wohlwollend 6,3 Liter gemacht haben, finde ich das immer interessant. Also in der Schule wird einem das anders beigebracht. stimmt.
1: Oder der Hubraum streut nach oben ein bisschen. Hm. Mag sein. 650 PS, haben wir schon gesagt. Das gilt natürlich für den Turbo S, der normale Turbo, 911 Turbo, 580 PS. Also ein schon ganz erheblicher Sprung, der mit dem S einhergeht von 70 PS. Wirklich und wie gesagt, stärkste 911 derzeit.
0: Und interessant, sorry, da muss ich noch mal reingrätschen. Interessant finde ich auch, diese 650 PS, Ne, das sind auch noch mal 70 PS mehr als beim Vorgänger 91.2 Turbo S. Ja. Also der damalige Turbo S ist genauso stark wie der jetzige Turbo. Da sieht man noch mal, okay, es geht immer, immer weiter. Und wenn wir jetzt zurückdenken beispielsweise an deinen Favorite, den 996, Der ist gestartet mit 420 PS. Mhm.
1: Enorme Leistungssprünge, die da irgendwie in ein paar Jahren, gefühlt jedenfalls in ein paar Jahren, stattfinden. 174 PS pro Liter. Das ist schon echt brutal. Und auch das Drehmoment ist brutal. 800 Newtonmeter Drehmoment im Falle des Turbo S. Da habe
0: ich schon ganz eine Schnappatmung. Ja, und die liegen schon an bei 2.500 Touren. Also das volle Drehmoment schon bei 2.500 Touren. Die Maximaldrehzahl von diesem Motor übrigens auch über 7.000, 7.200 Touren dreht der. Mhm. Für ein Toro jetzt auch nicht unbedingt typisch, dass der relativ hoch dreht. Äh, verspricht auf jeden Fall schon auf dem Papier, dass das Ding wirklich ganz schön schnell ist. Es geht eigentlich mit Superlativen
1: weiter. Ne? Also es ist wirklich, wenn man sich das Datenblatt vom 911 Turbo S anguckt, dann denkt man bei jeder neuen Zahl, die auftaucht, denkt man, pf, wow, Vmax. 330 kmh. Hm. Das ist schon
0: echt sehr, sehr schnell. Und wie wir ja wissen, das muss ich immer wieder loswerden an dieser Stelle. Das sagt Porsche auch einmal mehr. Sie optimieren ja nie auf Höchstgeschwindigkeit. Ja. Das ist dann einfach ein Beiprodukt. So schnell wie er halt fährt, fährt er halt.
1: Ja, und er fährt halt sehr, sehr schnell.
0: Ja. Ohne es darauf abgesehen zu
1: haben, jetzt irgendwelche Zahlenwerte zu erreichen. Diese 330 kmh, die verblassen allerdings, ehrlich gesagt, zum nächsten Wert. Doch also wirklich ganz erheblich mit sport paket geht der Turbo S in
0: 2,7 Sekunden von 0 auf 100. 2,7. Unfassbar, das sind wirklich Werte, wo man sagt, ey, also alles unter drei Sekunden ist ja schon so, wo man sagt, krass. Und man weiß ja auch, dass dann, um nochmal ein Zehntel irgendwie abzuschürfen, dass das unfassbar viel Leistung notwendig weil wenn so ein Bugatti Chiron beispielsweise mit 1500 PS in 2,5 Sekunden auf 100 geht und der hat auch ja. Allrad und der hat auch eine Automatik, dann merkt man schon, okay, der hat einfach 850 PS mehr und es bringt zwei Zehntel. Also irgendwo sind einfach diese physikalischen Grenzen des Machbaren, auch mit Straßenreifen natürlich, also irgendwo geht's kaum noch schneller. Da ist der 911 Turbo S wirklich nah
1: dran. Ja. Irgendwie, dass es nicht mehr schneller geht. Null auf 200, 8,9 Sekunden mit Sport Paket. Also alles unter 10 Sekunden ist sowieso auf einem, steht auf einem komplett anderen Blatt und wir sind deutlich unter 10 Sekunden mit 8,9.
0: Ja, und das liegt halt einfach daran, haben wir ja gerade schon gesagt, also Achtgang doppelkupplung das PDK-Serie, ist Serie, genauso der Allradantrieb. Und jeder, der mal das Vergnügen hatte, einen Porsche mit PDK zu fahren, der weiß, dieses Getriebe, das schaltet so schnell. also Auch wenn du Rennfahrer bist, du kommst da gar nicht hinterher. ne? Also das ist wirklich so ein Auto, da lässt du besser das Auto das auch machen. Ja, da das geht wirklich so dip, dip, dip und die Gänge sind jeweils durch ja also das ist das geht einfach nur nach vorne und das Gewicht das wollen wir euch auch nicht vorenthalten 1640 Kilo sagt Porsche das ist jetzt nicht ganz wenig auch wenn man das vergleicht mit einem GT3 beispielsweise aber der hat eben auch keinen Allrad ja, der so pi mal Daumen 200 Kilo weniger wiegt ne genau der hat eben auch keinen Allrad nicht so eine hohe Ausstattung wie jetzt der Turbo S ja und äh, der Verbrauch Das ist ja eigentlich dein Metier, aber ich sag's jetzt einfach mal. Auf dem Papier ist der dafür, für diese Leistung, gar nicht so hoch. 12 bis 12,3 Liter, sagt Porsche. Ja, genau. Und die Dachlast? Ja, das ist ist dein neues Metier eigentlich. Das ist ein neuer neuer
1: Fable. 75 Kilogramm und damit 75 Kilogramm mehr als der Maybach.
0: Der hatte 0 Kilogramm. Ja, das heißt... Das wäre jetzt ja mal Ein also richtig praktisches Fahrzeug, durch und durch praktisch. Ich könnte mich also auf das Dach drauflegen.
1: Ja, ich nicht. Nee. Also nicht, vielleicht ist da noch ein bisschen, da wird doch bestimmt noch 10% Toleranz drin sein. Dann geht's, ja, mit Augen zudrücken geht's schon. Ja, so ist es. Fahren wir los. So viele krasse Zahlen. Warte, warte, wir müssen eine loslegen. krasse Zahl Welche? haben
0: Welche? Den Preis. Ach ja, so nur Was? der Preis. Denn der ist auch krass. Ja. Ich habe ja schon mal angeteased, deutlich über 200.000 Euro. Deutlich über 200.000 Euro bedeutet beim Turbo S. Das war S. untertrieben. Ja, ich wollte ja noch einen kleinen Spannungsbogen ja, aufbauen. Ein bisschen Luft muss noch bleiben. Deutlich über 200.000 bedeutet beim Turbo S 246.848 Euro. Und da habe ich natürlich noch mal nachgeschaut. Im Artikel von Herrn Fischer vom mhm. Und da hast du geschrieben, dass das Coupé damals, also zur Einführung, als Turbo S 216.396 Euro kostet. Das heißt, wir sind dreieinhalb Jahre später, haben wir einen Aufpreis oder eine Preissteigerung von 30.000 Euro. Mein lieber Mann. Schon wild. Aber da geht natürlich noch einiges, denn wir haben jetzt ja schon gesagt... Die äh, Lederausstattung alleine mit über 9000 Euro, dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Und so landet man in unserem Fall bei 271.225 Euro. Viel, viel Geld. Das ist nah dran am Maybach. Hm.
1: 320.000 Euro. Ja.
0: ja. Ja. Aber ganz anderes Konzept. Ja, wir fahren jetzt wirklich zum Ende hin nur noch die, äh, die dezenten Fahrzeuge. Ganz bescheiden. Okay. Jetzt und fahren, wir, jetzt aber fahren los. wir auch los. Jetzt fangen wir auch los,
1: Auf geht's. Das Fahren.
0: Ich fange einfach mal an, als ich das Auto hier äh, in der Tiefgarage abgeholt habe, natürlich ist es schon eine Erscheinung so, also man sieht schon, okay, das Auto das meint's ernst, aber und das finde ich wirklich bemerkenswert, ich habe mich reingesetzt, den Motor gestartet, eben kein Schlüssel mehr reingesteckt, das ist für mich ein bisschen schade, aber gut. Man fährt so die ersten Meter in der Tiefgarage und denkt sofort, alles klar, ich bin jetzt schon eins mit dem Auto. Ich persönlich sitze gut. Ja, okay, man könnte immer noch, noch ein bisschen tiefer. Geht immer, haben wir schon geklärt. Aber ich sitze gut. Alles ist selbsterklärend. Und man steigt einfach ein. Das Auto startet im Normalmodus. Du hast eine Automatik. Alles ist eigentlich kinderleicht. Ja,
1: unkompliziert. Und vor allem kein Drama. Ne? Es Gar ist nicht, nicht so dieses, dass der jetzt so einen Kaltstart vollführt, dass alle gucken oder so, sondern der startet einfach nur und ist da.
0: Eigentlich fast schon überraschend unspektakulär, selbst für einen Turbo. Wenn man im Hinterkopf hat, was das Auto für Fahrleistung hat, ne? genau. dann denkt man, ja, hm. ja. alles normal, fühlt es sich an. Ja, dann bin ich also so losgefahren hier erstmal so durch die Stadt und da muss ich sagen, ich habe das ja schon so ein bisschen... Ähnlich erfahren beim GT4 s wo ich gesagt habe, okay, im Normalmodus, wenn das PDK halt auch nicht auf Sport ist und gar nichts, dann schaltet das einfach zack, zack, zack hoch in den höchstmöglichen Gang und man cruist so dahin. Natürlich ist es beim GT4 noch nochmal eine ganz andere Nummer. Im Turbo S fühlt sich wirklich alles komplett handsam an. Das Auto ist leise, es ist für einen Sportwagen, wenn du mich fragst, wirklich komfortabel. So, also der Fehler. Und auch
1: trotz dieser großen Räder, ne?
0: 20 Absolut. Zoll vorne, 21 Zoll
1: hinten im Durchmesser. Und
0: das ist jetzt natürlich schon sportlich, aber auf jeden Fall bequem. Ja, und dann sitzt du da auf den normalen Sitzen. Also, du hast wirklich das Gefühl, das könnte. Also du hast überhaupt nicht das Gefühl, andersrum, dass das Auto 650 PS hat. Ja. Das ist auf ein anderes Level irgendwie beeindruckend, wie man es schafft, so eine Rakete so abzustimmen dass wenn man es möchte man damit wirklich wie mit einem ganz ganz normalen Auto fahren kann
1: ja definitiv ganz harmlos im Grunde
0: ja was komisch klingt ne wenn man jetzt sagt ja. das Auto kostet 270.000 Euro das fährt 330 650 PS gehört irgendwie zu den schnellsten Autos in der Beschleunigung und dann erzählen wir jetzt hier ja und wenn du dann normal losfährst ist alles, ganz normal halt. Ja, aber auch
1: irgendwie passt es sehr gut zu Porsche, weil das ja auch,
0: also diese, dieser
1: technische Anspruch, den spürt man da halt sehr, sehr gut raus, finde ich, dass das so, das ist alles verschliffen und sehr präzise und trägt nicht so dick auf. Also in einem Lamborghini, ja. äh, da hast du halt Adrenalinausschüttung mit Tür öffnen eigentlich schon, ne? Ja, genau. Und Haben hier ja kannst erklären. du wirklich mit Ruhepuls eigentlich die ganze Zeit ganz entspannt mit 50 durch die Stadt rollen.
0: Und das Auto schaltet einfach super schnell hoch. Irgendwie bei 50 bist du schon im sechsten Gang und bist einfach nur so am dahinrollen. Und gleichzeitig ist das Auto jetzt ja nicht so extrem ausladend, was die Abmessung angeht. Es ist nicht laut. Du kannst damit überall hinfahren. Gerade in Hamburg fällt das Auto jetzt äh, echt nicht auf. Das klingt dumm, aber... Ja, in Hamburg. In Hamburg nicht. nicht. Das ist natürlich auch Großstadtphänomen.
1: Wenn du damit durch die Kleinstadt fährst, dann wirst du schon angeguckt werden. Aber aber da
0: würdest du auch mit einem normalen 911 angeguckt. Da ist jetzt nicht mehr dieses, dass es ein Turbo S ist. Das stimmt, ja. Ja. Was dann schön ist, selbst wenn man dann so ganz entspannt im Normalmodus fährt, das hast du vorhin schon mal angeteased, so der Blick in den Außenspiegel. Mhm. Du schaust dann so raus und dann denkst du, oh, du siehst richtig diese breite Backe, mit diesem Lufteinlass genau davor und da hat man dann schon das Gefühl, okay, das äh, ist schon das ist halt ein richtiges Gerät.
1: Ja, du siehst halt, wie viel Luftdurchsatz möglich ist, ne? Allein so an der Größe der Öffnung weiß man schon, okay, das ist doch amtlich, was Allerdings. bewegt
0: wird. Ja, und dann, äh, wenn das Auto dann warm ist und man aus der Stadt vielleicht raus ist, dann kann man ja mal an diesem Drehmodus oder an dem Fahrmodi-Schalter drehen, so muss es heißen, äh, und schaltet dann einen nach rechts auf Sport. Also wir können ja schon mal sagen, es gibt fünf Fahrmodi. Wet, also für nasse Fahrbahn, mhm. Normal, Sport, Sport Plus und Individual. Ja. Also einen race modus oder so, wie wir das von anderen Herstellern kennen, gibt es nicht. Sport Plus ist das Extremste. Aber wenn du jetzt einen nur drehst, erstmal auf Sport, hat man schon das Gefühl, okay, aha, das Auto ist schon mal lauter. Die Abgasanlage ist dann nämlich automatisch, sind die Klappen geöffnet. Man merkt auch schon, okay, das PDK schaltet zumindest schon mal einen Gang runter. Du merkst also, wie so ein Muskel, es spannt sich schon mal so ein bisschen. Ne? Genau, Lenkung wird so ein bisschen
1: spitzer noch, nicht mehr ganz so gediegen plötzlich, sondern schon ja, Sport. Also der Name ist Programm, auch da wieder. Es ist schon wirklich, man hat
0: das Gefühl, jetzt könnte man auch schon sportlich fahren. Genau, und auch so, wenn du ans Gas gehst, im Normalmodus beispielsweise, da hat man richtig das Gefühl, okay, das PDK lässt erstmal den höchstmöglichen Gang drinne, auch wenn du jetzt nur ein bisschen aufs Gas gehst, weil du hast halt dieses Monster-Drehmoment die ganze Zeit und du musst schon wirklich ziemlich viel Gas geben, damit er mal einen Kickdown macht so oder runterschaltet. Und bei Sport merkst du schon, okay, ich muss gar nicht mehr so viel Gas geben, Das schaltet schon mal ein oder zwei Gänge runter. Also man merkt schon, okay, das Auto ist bereit.
1: Schärfer, aber nicht aggressiv, habe ich hier stehen. Also es ist auch nicht so dieses, dass man so denkt, okay, jetzt explodiert hier alles, wir wollen nur nach vorne und es muss gehen, sondern es ist immer noch ein bisschen unterm Deckel.
0: Ja, Das Monster. Ja, auf jeden Fall. Und dann kann man ja nochmal sagen, okay, Jetzt gucken wir mal, was geht denn so in Sport Plus? Und das Erste, was auffällt, wenn du das machst, es kommt so eine kleine Warnmeldung. In blau. Eine Infomeldung. Muss ja, Warnmeldung genau. ist falsch. Infomeldung, wo dann eben steht, Achtung, reduzierte Bodenfreiheit. Das liegt daran, haben wir jetzt ja eben schon geklärt, dass diese, diese Lippe vorne ausfährt. Und da merkst du, dass, also das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass das PDK sofort gefühlt drei Gänge runterschaltet. Ja,
1: ich meine, bei acht Gängen, die zur Verfügung stehen, da kann man auch gut drei Gänge runterschalten, also ohne so dass
0: groß. Instant, du drehst da dran und ist so bam bam. Und dann merkst du schon, okay, jetzt hält er schon mal die Drehzahl. Klar, der Motor, der ist, also spricht natürlich nochmal viel extremer an. Das Fahrwerk wird automatisch auf hart gestellt. Ja. Finde ich persönlich für die normale Straße immer zu hart, haben wir auch schon bei den GT-Modellen gesagt. Also, das nehme ich dann immer. Da muss es
1: schon eine wirklich sehr, sehr gute Straße sein, dass das nicht so stark auffällt, dass es, also auf einer Landstraße oder einer normalen Autobahn ist dieser harte Modus einfach ein bisschen zu hart, finde ich auch.
0: Genau, finde ich auch. Und dann den kann man einfach über einen Schalter im Armaturenbrett so ausmachen. Das ist schon mal gut. Ja, und wenn du dann wirklich auch mal nur so ein bisschen ans Gas gehst, ne, dann merkst du schon, okay, da ist richtig Musik drin.
1: Also auch bei Halbgas stürmt der Turbo S einfach schon vehement nach vorne. Ne? Ja. Das ist wirklich krass. Ich hatte äh, jemanden auf dem Beifahrersitz, unseren lieben Kollegen Dennis, schöne Grüße gehen raus. Und der hat auch gesagt, boah, so als Beifahrer, ist das, fühlt sich das alles noch mal schneller an? Und... Ich wusste ja, ich habe wirklich höchstens Halbgas gegeben. Und er sagt schon, uh, das fühlt sich wirklich schnell an vom Beifahrersitz aus.
0: habe ich auch gedacht, okay, dann wollen wir mal gucken, was bei Vollgas passiert. Ja, also da muss man jetzt ja auch sagen, also ich bin ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung an dieses Auto rangegangen. Das ist ja ganz klar. Also Turbo S weiß man einfach so, das ist halt das Ding bei Porsche, was jetzt gerade Ausbeschleunigung angeht. 650 PS auf dem Papier, diese 2,7 Sekunden. Da erwartest du natürlich schon, dass das eine richtige Rakete ist. Ja. Aber ich muss gestehen, als ich das erste Mal richtig durchgeladen habe und das habe ich auch nur gemacht, als ich alleine war, um dieses Feeling halt für mich einmal zu haben, so, da habe ich gedacht, das ist ja wirklich nicht normal. Also das fühlt sich auch, das klingt richtig dumm, wenn man sowas sagt, aber das fühlt sich nicht nach 650 PS an.
1: Ich habe dir ja geschrieben nach meiner Fahrt. Original,
0: also 700,
1: 750, 800 PS. Wenn jemand sagen würde, dieses Auto hat 800 PS, würde ich sagen, ja, genau so verhält es sich auch. Es ist wirklich ein extremer Schub. Und vor allem auch so dieses Gefühl, wenn du du fährst schon 180 und gibst dann Vollgas, es ist ja also es ist wirklich, als würdest du mit einem normal sportlichen Auto einfach aus dem Stand beschleunigen.
0: Ja, also das ist wirklich... Oder heftiger. Das ist wirklich kaum zu beschreiben, wie schnell das ist, weil man jedes Mal das Gefühl hat, okay, krass, irgendwann muss ja auch dieser Vortrieb enden. Aber er endet gefühlt auch einfach nicht. Also genau wie du sagst, auch bei hohen Geschwindigkeiten, du paddest rein und dann geht das Ding einfach so, auch so anstandslos nach vorne. Und dadurch, dass dieses Drehmoment schon bei zweieinhalbtausend Touren äh, anliegt, hast du halt immer, also fast immer, die volle Leistung. Und was ich auch beeindruckend finde, ist, dass es das halt nach oben hin vom Gefühl her gar nicht abnimmt. Also viele Turboautos haben ja so ihr Boostfenster, ja. und dann merkst du, okay, wenn die raus sind, dann sollte man eigentlich schon lieber hochschalten, um dann wieder ins Boostfenster zu kommen. Er legt einfach immer noch nach. Ja, genau. Und ja. der dreht über 7000, was ich für ein Turbo, wie gesagt, auch krass finde so. Und dann geht das Ding ja einfach so brutal ab. Also habe ich gerade noch eben zu dir im Vorgespräch gesagt, so ganz extrem finde ich das, hat man das auf der Landstraße gemerkt, beim Rausbeschleunigen aus Ortschaften. In vielen sportlichen Autos geht mir das dann immer so, dass man denkt, okay, da vorne ist das Ortsendeschild ja. und dann denkst du so, jetzt von 50 schön einmal bis 100 rausbeschleunigen. Und in den meisten Autos dauert das ja halt und macht auch Spaß. Irgendwie beinhaltet das nochmal einen Schaltvorgang. Im Turbo ist es einfach so, zick, ja okay, 100. Und wenn du nur eine Sekunde länger draufbleiben würdest, wärst du gefühlt schon bei 150 oder so. Also das ist dieses Erlebnis ist halt auch so kurz und so schnell vorbei, dass du immer denkst, oh schade, ja gut, muss ich schon wieder bremsen. Du musst halt auch schnell denken. Ja, Weil das auch, ja,
1: klar, das auch noch. Die Wahrnehmung muss genauso schnell sein. Und wir haben einen Wert bei den technischen Daten, den wir noch gar nicht genannt haben. Porsche gibt an 80 bis 120 1,6 Sekunden.
0: Also es ist wirklich so, und da. <lacht> ja. ja, und so fühlt sich das auch an, wirklich. Ja. Wenn du so rausbeschleunigst, ist so, ja, okay, schade, muss ich schon wieder bremsen. Und auch das habe ich mir so die ganze Zeit gedacht, als ich mit diesem Auto rumgefahren bin. Es ist gut, dass ich den nicht besitze, denn wenn ich den besitzen würde, würde ich meinen Führerschein nicht lange besitzen. Das einfach nicht, weil ich so ein Heizer bin, sondern weil das so schnell bist du viel zu schnell. Und vor allem
1: diese ganze Kraft, die ist halt so wirklich so easy abrufbar. ne? Sie so. ist immer da und sie ist immer im Überfluss vorhanden einfach. Also auch auf der Autobahn, das ist dieser Effekt, den nur ganz, ganz wenige Autos haben. Du fährst auf die Autobahn drauf und du beschleunigst und du musst eigentlich, natürlich macht man es trotzdem, jedenfalls kann ich es nur sehr empfehlen, du musst eigentlich gar nicht nach hinten gucken, was hinter dir passiert, weil du bist auf dem Beschleunigungsstreifen schon so schnell am Ende, dass da eigentlich gar nicht mehr großartig was kommen kann. Aber es also mit viel Leistung geht auch große Verantwortung einher. Das ne? müssen wir auch an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also es ist schon wirklich, da muss man schon echt hellwach sein, wenn man mit dem wirklich die volle Leistung abruft.
0: Ja, und vor allen Dingen auf einer Autobahn, wo halt auch andere Verkehrsteilnehmer sind. Man kann ja selber ein toller Fahrer sein, aber die anderen rechnen natürlich auch nicht damit, wie schnell man ist. Und das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Dieses Auto legt so viel Strecke zurück, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer, der das nicht sieht, der sieht ja nur ein Auto im Rückspiegel kommen, dann will der die Spur wechseln und du bist dann mit deinem Turbo gerade irgendwie schon instant an der Stelle, wo er gerade noch gar kein Auto gesehen hat.
1: Also es ist noch nicht jeder wie wir. Also ich gucke auf der Autobahn bei normalen Geschwindigkeiten immer auch im Rückspiegel, was passiert da so hinter mir. Ja, und wenn dann so Lichter so auf Blitzen quasi Mhm. durch ein Beschleunigungsvorhang, denke ich, aha, okay, da kommt am Horizont kommt schon was Schnelles und warte ab, was passiert. Äh, Aber klar, dass das nicht jeder so macht und das ist natürlich. Ja.
0: Und das kann man natürlich auch niemandem vorwerfen, weil wir sind natürlich auch Freaks und sehen wahrscheinlich schon an den Lichtern, was da (lacht) kommt. Aber jemand anders denkt, okay, der Wagen ist noch mehrere hundert Meter hinter mir. Was soll passieren, so ungefähr? Genau, ja. aber ein Turbo S äh, legt halt mehrere hundert Meter auch in wirklich kürzester Zeit zurück. Ja, und ich meine, die Bremse, das können wir auch nochmal an dieser Stelle sagen, also ich glaube, da sind wir uns einig, also diese carbon mit diesen Riesenscheiben, ja. die ist extrem gut, aber es gibt halt physikalische Grenzen. Ja, so. Absolut. Diese Bremse gehört sicherlich zu den besten Bremsen in einem Serienfahrzeug. Zumindest so vom Gefühl, wenn du in das Pedal reintrittst, auch wenn du stärker bremst. Du hast wirklich immer ein wirklich gutes Gefühl im Pedal. Keinerlei Fading, gar nichts. Das ist schon, auch das ist beeindruckend. Alles, was so technisch an diesem Auto
1: verbaut ist, ist eigentlich Masterclass, ne? Ja. Muss
0: man Übrigens, sagen.
1: was wir noch gar nicht erwähnt haben, das PDK, ja, schaltet im Normalmodus sehr gut. Im Grunde, so wie du gesagt hast, zack, 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 hoch. Man fährt bei total niedrigen Drehzahlen, kann man richtig easy peasy mitschwimmen überall oder halt auch schnell mitschwimmen, wenn es denn erforderlich sein sollte. Ohne, dass sich das PDK jetzt groß anstrengen muss. Im Sport Plus Modus, ne? Da haut das Ding die Gänge rein. Das ja. ist echt brutal also mhm. nicht mehr dieses so dieses bub und die nächste Stufe ist drin sondern es gibt richtig klack und dann sitzt der nächste das gibt richtig so einen Ruck ja. Einmal im Auto und im Antrieb. Aber de, genauso muss es natürlich sein. Also es ist kein gefährlicher Ruck, äh, sondern ein emotionaler
0: Ruck, würde ich mal sagen. Ja, so ein bisschen hier und da, so ein bisschen Emotionen kommen dann doch durch. Aber es sind irgendwie auch ganz andere Emotionen. Ne? Also das ist wirklich vom Fahren nicht vergleichbar mit einem Lambo oder auch mit den meisten Ferrari nicht. Es ist halt viel perfekter und auf eine andere Art beeindruckend, weil diese Leistung halt es Auto hat eigentlich wirklich zwei Gesichter, muss man ganz einfach sagen. Ja. Wenn man in der Stadt damit im Normalmodus fährt, könnte das wirklich ein Auto von der Stange sein. Ein hochwertiges Auto von der Stange, was einfach gut fährt. Und dann schaltest du auf Sport plus und dann geht das Ding ab, dass du wirklich denkst, das kann nicht sein. So schnell kann dieses Auto gar nicht fahren.
1: Genau das haben Dennis und ich tatsächlich auch. Wir haben uns nach dem ersten Vollgas, nach der ersten Vollgasattacke haben wir uns auch echt angeguckt und haben gesagt, es ist ja. Nicht von dieser Welt
0: einfach, ja. wie das Ding nach vorne geht. Und wenn du dir jetzt überlegst, auch das haben wir gerade eben schon mal ganz kurz angerissen, wenn du jetzt überlegst, es gibt noch Autos, Straßenautos, die haben als Beispiel jetzt einen Bugatti Chiron Supersport, der hat nochmal 950 PS mehr. Und der hat auch Allrad und der hat auch eine Achtgang automatik Wenn du dir das überlegst, also das ist so... Es ist fast unvorstellbar, wenn du in so einem Turbo S sitzt, denkst du wirklich, das ist einfach das schnellste Auto der Welt gerade. Und dann gibt es halt Autos oder noch extremer Rimac Nevera. Der beschleunigt ja in 9,22 Sekunden auf 300. Das heißt, in der Zeit, wo der Turbo S auf 200 ist, bist du mit diesem Rimac auf 300. Und das ist so, das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein, wenn man halt gerade in so einem Turbo sitzt. Das ist alles, das ist alles so
1: schnell. Ja, ist es. Also es ist im Grunde, ich habe das auch gestern schon gesagt bei Dennis und ich habe es dir auch schon gesagt, es ist im Grunde, dieser Turbo S ist wirklich was für Zahlenfans, ne? die einfach wissen, äh, dieses Auto hat eine enorme Höchstgeschwindigkeit äh, beschleunigt, so stark wie kein anderes halbwegs normales Auto um einen rum und man hat einfach alle Superlative auf seiner Seite. Es sei denn, Es kommt irgendwie ein Bugatti oder ein Rimac oder sowas um die Ecke. Aber das passiert
0: sehr selten. Und dann, glaube ich, ist man auch eher begeistert, dass man so einen sieht. Ja, allerdings. Ich muss dazu jetzt aber auch nochmal eine Lanze für den Turbo brechen. Also habe ich ja eben schon gesagt, dass der schnell nach vorne geht. Da bin ich wirklich mal ganz stark von ausgegangen. Trotzdem kann ein wenig darauf vorbereiten, wie schnell sich das dann hinterm Steuer anfühlt. Aber... Davon bin ich wirklich stark ausgegangen, dass das Ding einfach brutal anschiebt. Aber ich muss auch sagen, erste Autobahnauffahrt, ne? Mhm. Die ich gut kenne, wo ich also weiß, okay, so geht die und alles klar. Dann bin ich da reingefahren, zügig so, für mein Verständnis, und hab gedacht, okay, bin halt gleich wieder abgefahren, um die nochmal zu fahren. Und ich war extrem überrascht, wie gut dieses Auto auch in Kurven liegt. Absolut. Also das Auto lässt sich stets perfekt positionieren und du hast wirklich ein exaktes Feedback und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin selten diese Auffahrt oder vielleicht auch nie schneller gefahren und da war immer noch Luft nach oben. Und als ich später an dem Tag meinen Kumpel Luca abgeholt habe, da war ich diese Auffahrt ja schon ein paar Mal gefahren und der ist jetzt eigentlich nicht zart beseitet, was so Autofahren angeht. Ich habe gesagt, so jetzt hier einmal die Autobahnauffahrt, dann bin die halt, Zügig gefahren, aber wirklich nicht so, dass ich sagen würde, okay, da ging jetzt nichts mehr. Er hat einfach nichts mehr gesagt. Am Ende, als wir dann auf der Autobahn waren, hat er gesagt, ich dachte, wir fliegen ab. So schnell, wie du da reingefahren bist, dachte ich, die können wir gar nicht kriegen. Und es war gar kein Problem. Der Turbo macht es einem wirklich unnatürlich leicht,
1: sehr schnell zu denn Und eben auch in Kurven, so wie du schon sagst. Also es fühlt sich alles so spielerisch an. Dieser Allrad, das ist nicht so allrad Taumelig, dass da irgendwie auch so, man hat so das Gefühl, der muss erst überlegen oder so, wo wird jetzt Kraft hingeschickt. Das ist einfach, 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 einfach nur Allrad in Perfektion. Ne? Man, ja. Du gibst Gas und der zieht einfach nur weg aus der Kurve. Das ist,
0: ja. Ja, und ich muss auch sagen, diese Lenkung, ne, ich fand auch die Lenkung schön direkt, aber nicht ganz so spitz wie beispielsweise im GT3. ja. So haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Und auf der Straße, genau. Auf der Straße gefällt mir das sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, besser. Weil das Auto nicht ganz so spitz und nervös klingt, immer so negativ, aber eben nicht ganz so nervös auf der Vorderachse einlenkt. Ja, es ist
1: nicht ganz so viel Aggressivität da drin. Ne? Ja. Das ist, äh, ja, das muss man einfach so festhalten.
0: Ja, und die Traktion, also äh, hast du jetzt ja gerade schon angesprochen, ich musste natürlich, ich konnte nicht anders, Freunde, ich musste natürlich auch diese Launch Control ausprobieren. Äh, Launch Control bei Porsche auch wirklich einfach zu engagen, also Sport Plus und dann äh, linken Fuß auf die Bremse, rechten auf Vollgas. Dann pendelt sich das so bei guten 5000 Umdrehungen ein. Und also wir haben ja schon einige Launch Control auch hier im, im Podcast besprochen und so. Und natürlich geht da auch immer ziemlich viel Emotion mit einher, wegen dieser Geräuschkulisse und so. Natürlich, also Paradebeispiel. Eine Anspannung, im ja, wahrsten Sinne des genau, Wortes. beim ja. Auto, aber auch beim Fahrer. ja so Und also Paradebeispiel natürlich der Aventador SVJ. Das war ja einfach nur geisteskrank so vom Sound und von allem, was danach passiert ist. Und im Turbo S, also die pendelt sich ein, du lässt den Fuß von der Bremse, also du nimmst ihn runter und du knallst einfach nur mit dem Kopf hinten gegen die Kopfstütze so und bist eigentlich schon bei 100 im nächsten Moment. Und es ist halt insofern, also es klingt halt dumm, wenn ich jetzt sage, das ist irgendwie nicht beeindruckend. Es ist sehr beeindruckend, weil dein Kopf halt kaum mitkommt. Aber es ist halt nicht so dieses emotionale Beeindruckung. Es ist einfach nur wie an so einem, ja, als wäre das so ein Katapult und ist mir einfach so nach vorne geschossen.
1: Es ist einfach, von der, der Perfektionsgrad ist extrem einfach. ja. Nicht nur bei der Launch Control, sondern eigentlich bei allem bei dem Auto. Aber ein guter Kumpel von mir, schöne Grüße, sagt immer, ja, aber irgendwie fehlt ein bisschen die Romantik. Ja. Und das ist es halt. Es hat nichts Eckiges drin, sondern es ist alles so perfekt aufeinander abgestimmt und es funktioniert so effizient, dass man so denkt, irgendwo muss doch irgendwas sein, wo ich so denke, uh, Uiuiui, das hätte ich jetzt nicht erwartet, jetzt hat er mich doch ein bisschen überrascht. Die Überraschung ist eigentlich, dass immer noch viel, viel mehr ginge.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist die Überraschung. Jedes Mal denkst du, okay, jetzt fahre ich mal schnell, So geht immer mehr. Oder du denkst, jetzt bin ich ja schon schnell, ich beschleunige nochmal durch. Ja, okay, immer noch krass. so Traktion, es gibt einfach gefühlt keinen Schlupf. Ja. So, Also du musst die Reifen nicht warm fahren, gar nicht, du fährst mit normalen Straßenreifen, auf einer normalen Straße, mass Launch Control und das Ding geht einfach nur nach vorne.
1: Und das bei einem Auto, das in der Geschichte ja, also Porsche 39, also der erste 911 Turbo, ja alles andere als easy handelbar war. Ne? Also ja. Witwenmacher, äh, da musste man schon wirklich versiert sein und wurde dann vielleicht trotzdem ab und zu mal überrascht vom eigenen Auto. Und das ist einfach... Das ist alles völlig weggezüchtet irgendwie und das ist einfach nur, ich glaube da in den 911 Turbo kann man halt jeden, würde ich, ich lehne mich mal aufs Petzer, da kann man jeden reinsetzen und jeder
0: und jede fährt damit auf Anhieb richtig, richtig schnell. Ja. Gut, wir sind jetzt. Also ich glaube, du bist auch noch kein 39 Turbo gefahren, ne? Das heißt, wir können das nicht. Sonst wäre ich nicht hier. (lacht) (lacht) Können das nicht mit dem Original vergleichen. Aber es ist wirklich interessant, wie du sagst. Es ist so ein Auto, was eigentlich so voll den Ruf hatte, dass es schwierig zu fahren ist, ist in der siebten Generation einfach einfach zu fahren. So ah, dummer Spruch, ne?
1: Wie auf Schienen. Aber es ist tatsächlich es, es passt, selten, wie es passt selten
0: besser, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Lass uns noch eine Sache zum Sound sagen, weil das ist zum Beispiel, also für mich, wie ihr ja wisst, Sound ein ganz wichtiges Thema. Gerade bei so einem Sportwagen, finde ich, geht nichts über, über einen guten Sound so. Und äh, also in normal haben wir schon festgestellt, da ist ja wirklich so zurückhaltend, du hörst fast gar nichts. Ne?
1: Ja, unspektakulär. Genau. Also man merkt schon, okay, es ist Porsche-Sound und äh, natürlich lauter als ein, was weiß ich, ein Golf, aber zurückhaltend.
0: Genau. Wenn du dann auf Sport stellst, haben wir ja auch schon erwähnt, dann äh, ist halt die Sportabgasanlage, dann sind die Klappen schon mal auf. Dann sprotzelt der auch so ein bisschen, wenn man vom Gas geht, aber wirklich dezent und in Zeiten von Burbell-Tune, wo jeder GTI und jeder Einser BMW wirklich irgendwie zehn Sekunden lang immer so rumrotzen. So nicht, sondern halt noch gediegen. Was mich überrascht hat, und da muss ich sagen, das fand ich ganz geil, also auch da wieder eine andere Art von Sound, aber, das hätte ich nicht gedacht, unter Last, gerade mit offenem Fenster, hörst du die Turbos auch beim Turbo S richtig laut.
1: Sie arbeiten.
0: Ja, also und man hört sie arbeiten. Du hörst richtig ja. so dieses Fauchen hinter dir und wenn du Mal kurz ans Gas gehst und dann relativ schnell wieder loslässt, also Fuß vom Gas nimmst, dann hast du auch so richtig so dieses, dieses Blow-off, so. Das ist schon, das ist schon gut. Habe ich
1: in Sport und Sport Plus ein leichtes Knallen gehört beim Gas wegnehmen? Ich bilde mir es ein, aber wenn, dann unberechenbar. Also ja. es war, ab und zu hat es mal so ein bisschen pom, 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 äh, von hinten gemacht. Aber ansonsten auch da eher dieser fauchige, ja so dieser aggressive Fauch-Turbo-Sound, ne? ja. nicht so äh, nicht so ein Knallen die ganze Zeit. Ja, also
0: gar keine Show. Du merkst, okay, wenn dann die Turbos fauchen, dann weil sie halt auch gerade benötigt werden, weil sie arbeiten. Tja. Ja. Eine Sache muss ich noch loswerden bei auf der sportlichen äh, Art, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin nur vorher einmal überhaupt einen 9F Turbo gefahren. Das war ein 997.2. Das war auch einer der ersten Porsche, die ich überhaupt gefahren bin. Und der hatte ja schon PDK. Und den bin ich auch mal schneller auf der Autobahn gefahren. Und da hatte man noch so ein, also hatte ich noch das Gefühl, dass der Vorderwagen immer noch beim 997 so ein bisschen leicht wird bei hohen Geschwindigkeiten. Mhm. Logisch. Alles Gewicht hinten oder Großteil des Gewichts hinten. Und man sagt ja, äh, bei den ganz alten 911 war das ganz extrem. Ich bin mal ein G-Modell gefahren, aber es war ein normales G-Modell. Das bin ich jetzt nicht so schnell gefahren. Da hat man es schon extrem gemerkt. Beim 997 hat man das immer noch ein bisschen gemerkt. Beim 992 hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, also auch bei 300 plus nichts. Also das Auto ist einfach auch da wie auf Schienen.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr ich würde sagen, massiges Gefühl, auch beim äh, was gerade Auslauf und so weiter angeht, das ist wirklich, der Wagen sitzt einfach auf der Fahrbahn.
0: Ja, und selbst wenn dann mal irgendwie so eine Bodenwelle kommt oder so eine Querfuge von der Autobahnbrücke, äh, das bringt den Wagen 0,0 irgendwie ins Arbeiten oder so. Der ja. ist einfach, der sitzt einfach.
1: Verbrauch. <lacht> <lacht> ja So, jetzt bremsen wir hier mal die Emotionen ein bisschen ein, aber müssen sie gar nicht so stark einbremsen. Denn ich war wirklich erstaunt, mhm. muss ich sagen. Wir
0: sagen noch mal ganz kurz, also angegeben 12,0 bis 12,3. Ja. Wir machen es wie immer. ne? Ich fange mal ja, an. Logisch. Ne? Ja, logisch. Ich fange mal an. Also ich hatte eine Autobahnfahrt, da bin ich wirklich gut zügig gefahren. Wie unser, äh, unser Freund, erst Chef, letztes Mal gesagt hat, ich will ja immer dann schnell mit schnellen Autos nach Hause fahren. Mhm. So. Und da standen am Ende dann 18,2 Liter auf dem dem Tacho, hätte ich beinahe gesagt, also auf der digitalen Anzeige. Wie gesagt, ziemlich zügig. Grundsätzlich, ich habe getrippt über die gesamte Strecke, die ich gefahren bin, 600 Kilometer ungefähr. Da hatte ich einen Verbrauch von 14,4. Viel Landstraße, mehrere Launch Controls, schon zügig. Natürlich aber dazwischen dann auch mal wieder einfach nur 100 auf der Landstraße, ganz normal auch mal statt. Und da muss ich sagen, für so ein Auto, ich weiß, das könnt ihr wahrscheinlich auch mittlerweile nicht mehr hören, weil ich das häufig sage, für so ein Auto, für so viel Leistung, mm-hmm, finde ich, geht das absolut in Ordnung. Bei mir
1: eine normale Turbofahrt sozusagen, also auch mal mit Durchbeschleunigen und allem Pipapo, aber auch äh, nur da, wo es der Verkehr zuließ, ansonsten auch so mit geschichten und so, 14,1 Liter, also deckt sich ungefähr, mhm. Und sparsam, erstaunlich, erstaunlich, also maximal 130 auf der Autobahn, so ein leichter Mix, das war jetzt nicht komplett minimal, da geht bestimmt noch ein bisschen weniger dann, aber auch mit Stadtverkehr am Ende 8,9, also unter der magischen 9 geblieben, das ist sehr schon, zufriedenstellend das ist für 650 PS. Das ist schon echt krass. In der Stadt geht es natürlich hoch, ne? keine Frage. Also irgendwie, Wir waren, glaube ich, bei 8,7 oder so oder 8,6 auf der Autobahn und dann bup, 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 ging das in der Stadt natürlich flott nach oben. Aber ich würde mal sagen, unter 10 Liter ist, glaube ich, jetzt
0: keine besonders große Herausforderung. Heftig, für 56 PS. Laut Bordcomputer, ne? Ja. ja. Und dann haben wir gerade noch was gelernt, also ich zumindest, denn... Ich habe gesehen, unser Wagen, als ich den nachgetankt habe, da ging irgendwie so 59 Liter oder so rein. Da habe ich mich noch gewundert, habe noch gedacht, hm, kein 90 Liter Tank, weil für die meisten 911, GT3 beispielsweise, gibt es ja einen 90 Liter Tank. Und auch das habe ich auch schon häufig im Podcast gesagt, wenn es einen großen Tank gibt, würde ich den immer bestellen, muss man halt nicht so häufig ranfahren. Unser Fahrzeug hatte einen 67 Liter Tank und jetzt sind wir eben nochmal ins Datenblatt gegangen und auch im Konfigurator haben wir geschaut, es gibt keinen 90 Liter Tank für den Turbo und den Turbo S und das liegt daran, dass er Allrad hat. Genau. Dann gibt
1: es die große Tankoption nicht mehr, weil auch bei allen anderen Allradmodellen von Porsche, was den 911 angeht, gibt es nur den, in Anführungszeichen, kleinen 67
0: Liter Tank. Ja, und das wusste ich nicht. Also... Auch ich habe mich hier äh, noch mal was dazugelernt. Eine Fanfare, bitte. (lacht) Okay, meinst du, äh, wir sind bereit für das Fazit? Ich denke, ja. Okay, pass auf. Wir starten rein ins Fazit. Ja, aber bevor wir jetzt den Fazit-Sound einblenden, stellen wir jetzt den Turbo S ab. Und da gibt es noch eine Besonderheit. Das Fazit. Ja, also ihr habt es gehört. Der Turbo S, und das war jetzt nicht irgendwie Vollgas und dann aus. Wir haben ja auch ein Herz und wir mögen Autos. Von daher, der wurde schon kühl gefahren und trotzdem, als ich dieses, jedes Mal, als ich dieses Auto abgestellt habe, hat der noch geknistert. Das war wirklich eine wahre Freude. Auch nach meiner Verbrauchs-WLT-Peter-Fahrt
1: tatsächlich. Ja, Siehst du mal. Und da bin ich jetzt wirklich nicht schnell gefahren.
0: Ja, und ich bin auch meistens zum Ende hin durch die Stadt gefahren, sodass da auch nicht mehr viel ging. Und also deshalb habe ich dieses Video auch aufgenommen, weil ich echt dachte: Krass, der ist ja, der, das klingt, als hätte ich den jetzt gerade nach einer 300 km/h Fahrt direkt ausgemacht und hier in die Garage gestellt. Ich habe dann sogar noch gedacht: Also, der stand in einer Einzelgarage bei mir. Wenn da jetzt jemand vorbeigeht und das hört mit geschlossenem Garagentor, denkt er ja locker, äh, Da brennt irgendwie in der Garage nicht, dass es da noch irgendwie einen Notruf gibt, (lacht) weil das wirklich laut ist. Ja, so
1: ein ne? Unglaublich effizientes Fahrzeug. Also jetzt nicht, was äh, den Energieaufwand äh, angeht, den man zum Fahren benötigt natürlich, sondern effizient in der Darbietung, also wirklich einfach perfekt einfach, der ganze Antriebsstrang perfekt auf maximale Beschleunigung ausgelegt, wenn es denn erforderlich ist. Ansonsten so ein richtiger Allrounder tatsächlich. Also auch dieses Fahren so im Alltag, dieses unkomplizierte, also diese Bandbreite ist extrem beim 911 Turbo. Ich glaube tatsächlich so extrem wie bei ich weiß nicht, bei keinem anderen Auto, hätte ich gesagt. Von normal daher cruisen und bequem Vielleicht Langstrecke fahren zu Rennstrecken rennstreckentaugliche Performance. Ich bin baff, was das angeht. Also, und das, was du schon gesagt hast, ist halt nicht nur geradeaus schnell, sondern es ist wirklich ein Sportgerät. Ne? Gerade in Sport Plus ist es einfach, braucht dieses Auto wirklich nichts und niemanden fürchten.
0: Ja, also du hast es echt ziemlich, genu- äh, ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Also, ich bin auch komplett überrascht von dem Auto. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin komplett überzeugt. Also ich kann jetzt noch besser nachvollziehen, warum man ein Turbo S kauft. Also es ist wirklich so, es ist eigentlich der perfekte Sportwagen. Er kann alles. Er ist ultraschnell, super alltagstauglich, nicht so auffällig, wenn man jetzt auf äh, auffällige Autos steht, dann ist er natürlich nicht perfekt. Aber es ist wirklich, wenn du willst, eine absolute Waffe. Und gleichzeitig kannst du damit einfach einkaufen fahren und überall hinfahren. So, Also wenn du keine Familie hast und nur ein Auto möchtest, ja, Turbo S kann alles. RS6 mit zwei Türen, so ein bisschen. Und in noch schneller. Und in richtig sportlich. Und auch richtig schnell um die Kurve. <lacht> ja. So Und für mich war immer so dieses Ding wenn du jetzt überlegst, du fährst jetzt von hier, Hamburg, in die Alpen, so willst du einen schönen Roadtrip machen, habe ich immer gedacht, ja, GT3 natürlich das Geilste, um das zu machen. So, gut, okay, wird dann irgendwie vielleicht nach 500 Kilometern ein bisschen anstrengend, weil es eventuell laut ist und du halt hohe oder laute Abrollgeräusche hast. Aber wenn du dann in den Alpen bist, dann hast du da halt dieses Skalpell, um durch die Alpen zu düsen. Wenn ich das jetzt nochmal überlege, ich, ich würde immer noch einen GT3 nehmen, ja, aber der Turbo S könnte das eigentlich besser. Du fährst dahin, kommst wirklich komplett entspannt an und hast vor Ort trotzdem die unnormale Waffe und kannst es da auf den Pässen wirklich fliegen lassen. So. Aber bei aller Perfektion,
1: muss ich sagen, die Romantik fehlt ein bisschen. Also mir jedenfalls, das liegt wahrscheinlich äh, an mir, aber da würde ich, ich hätte... Lieber ein Fahrzeug, wo ich auch bei langsamen Geschwindigkeiten denke, er will eigentlich schneller. Und das will der, muss der 911 Turbo S halt nicht, sondern der kann halt auch ganz langsam fahren und fühlt sich an wie ein ganz normaler Pkw. Und eigentlich beim Sportwagen, also für meinen persönlichen Geschmack, ich hätte da lieber sowas, was sich bei niedrigeren Geschwindigkeiten so ein bisschen dagegen wehrt und so sagt, nee, kein Bock und das Gefühl
0: habe ich halt gar nicht. Ich erinnere dich an den Aventador SVJ, wo ja du gut, gesagt hast, das war viel <lacht> zu anstrengend. Das Auto <lacht> ist ja einfach nur anstrengend gewesen. <lacht> ja, der hat sich ja viel zu viel gewährt. Also Zwischending. Hm. Ja, genau. Nicht so extrem wie also der ich, SVJ?
1: Ich finde, es gibt auch noch was zwischen den extremen, <lacht> normal. Also von daher, wenn man mich fragen würde, 911 Turbo S oder 911 GT3, dann würde ich aber sowas von den GT3 noch nehmen. Weil Einfach die Sensation, dieses pure Fahrerlebnis, das ist im GT3 einfach noch mehr vorhanden, auch wenn der Turbo natürlich einfach so dieses Perfektionsgerät ist und extrem beeindruckend ist. Aber nee, GT3 immer noch. Ja,
0: da bin ich bei dir. Also ich glaube, da sind wir aber auch gleich verrückt und würden immer sagen, okay, die Emotionen gehen uns da halt noch vor der Perfektion. Ähm, Also ich würde auch ein GT3 nehmen, wenn man mir die Wahl lassen würde. Aber eigentlich kann man dem Turbo S nicht wirklich was vorwerfen. Also er ist halt nicht so emotional, okay, aber das ist ja bewusst so. Und wenn das überhaupt ein Kritikpunkt sein kann, er ist fast schon zu einfach zu fahren.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich gibt es nur ein Auto, was noch besser sein könnte als ein 911 Turbo S, oder? Noch perfekter, noch vollkommener, meinst du? Weil größerer Kofferraum auch. Auch, ja. Ja, und vier Türen. Auch noch, ja. Aber das
0: werden wir erst nächsten Mittwoch besprechen. Ja, was für ein Zufall, (lacht) dass wir genau dieses Auto in Folge 99 behandeln werden. Eine absolute Ikone. Genau, auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich jetzt schon eine Ahnung haben. Ja, schreibt es uns gerne. Ihr wisst ja, podcast.autobild.de, das ist die Adresse. Alternativ eine DM bei Instagram, auch immer gern gesehen. Wir versuchen da auch immer zu antworten und schreibt uns natürlich auch gerne, wie euch der 9F Turbo S und diese Folge gefallen haben. Wir freuen uns immer, das wisst ihr ja, von euch zu hören. Von daher lasst es uns wissen und dann sage ich schon mal vielen Dank an dich, Peter. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit Folge 99 und einer automobilen Ikone. Das tun wir. Danke, Jan. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Macht's gut.